0: 喂，人力资源部，您好
1: 。首先
0: ，我要先感谢在 Apple Pockets 给我五星评价的朋友。但是很抱歉，因为我平常都没有在留意评分的讯息，所以现在才看到你们的评价。不知道你们已经留下评价多久了，但是我还是非常感谢你们给我的肯定。再来有一个五星留言，它叫做“影”，第五集很感人。它留言内容是：“我自己也在关照 HR 领域，收获很多，感谢您不藏私的分享
1: ，
0: 很感谢你的五星留言，那也很感谢你听了第五集。第五集是我收听率最低的一集。”不过里面的故事是触动我最深的一个故事，在这边也希望大家没听过第五集的朋友，能够回头听听看第五集
1: 。
0: 那我们就继续我的故事了。工作分析这件事情真的榨干了我，光是面谈都耗我一整天的精力。剩下的时间还要分析以及串起所有同事的工作流程，更别说身为菜鸟的我，下班还要飞奔去上课。这样金时的一周下来，假日我只想要软烂。不得不说，现在和当时的生活真的差了非常的多。现在上课手机一开就可以上，不用舟车劳顿。想看片串流一开就可以看。不过当时的我，除了有深度钻研 Excel 以外，其他的电脑方面知识都趋近于零。以前要看片，要么就是去百事达租，要么就是。靠大神帮我下载，我的电脑能力不像大神们一样想看什么就抓什么，所以假日想软烂一下的时候，我还得要看我朋友当时在迷什么。好巧不巧
1: ，
0: 我的大神朋友当时很迷《海贼王》，我一直请他帮我下载。灾难行不行？结果没想到他拿来是两百集的《海贼王》，还跟我说不用还了。有总比没有好。我拿到《海贼王》之后，每一周都从周五晚上开始，一路追追追追到礼拜六的中午，睡到了晚上又继续去看。这就是我加热软烂的模式。不知道这样荒唐的日子过了多久，我真的是心虚到了不行。我看了看我的书桌，还叠了几本平衡积分卡四书，其中还有三本连拆封都没有拆封
1: 。
0: 心不甘情不愿的，我把平衡积分卡的书打开来，我原本看不懂的使命的概念。没想到套在《海贼王》的剧情上，慢慢不懂的地方开始迎刃而解，所以我就放下我手中的书，因为我有理由继续软烂了。《海贼王》是什么？我这边就引用一下维基百科的内容叙述，《One Piece》中文译名。《海贼王》《航海王》是日本漫画家尾田龙一郎创作的少年漫画，作品是虚构的大航海时代作为故事舞台，描述海贼蒙奇 ·D· 鲁夫想要得到 One Piece 以及成为海贼王为梦想而出海航向伟大航造的旅程。这个故事的主角鲁夫，从小就把当海贼当做志向。不会游泳的他，在海中差点被近海之王这个怪兽吃掉
1: ，
0: 在千钧一法」之际，被红发海贼团的红发杰克救下。当时他就立下了一个誓言：，总有一天，我能找到不输给红发海贼团的伙伴。还要找到《One Piece》，成为海贼王。不久，鲁夫长大了，再次遇到了近海之王，他就使用他的橡胶枪把他打倒。鲁夫当时许下了两个目标：找到十个伙伴，以及要有一面海贼旗
1: 。
0: 接着，他又向天空大喊。我要成为海贼王，之后就搭着他的小船，开启了他的冒险旅程。主角鲁夫这个人，他整天都把“我要成为海贼王的男人”这句话挂在嘴边，就像念经一样，对着伙伴也讲，遇到敌人也讲。讲到全世界都知道他是一个要成为海贼王的男人。他的第一个伙伴是索隆，按照惯例，鲁夫一样是不断地跟他洗脑：“我是要成为海贼王的男人。”不过索隆他的目标是成为天下第一的剑士。两个人各自为了自己的梦想开始探险。过程中，鲁夫提出要找厨师和音乐家入伙，就换来了索隆一阵白眼。两个人虽然看起来没有什么交集，但是却有一个共同点，他们两个都是路痴，所以他们就快速的校准他们近期的目标，那就是找到一名航海士加入。很顺利的，第三个成员航海士娜美就加入了他们团队。经由航海士娜美用海图介绍了伟大航道以及海贼王格尔迪罗杰和他留下的 One Piece， 大家才开始聚焦，并且修改近期的目标，那就变成找到属于自己的船，进入伟大航路。我们接下来谈谈组织的使命、愿景、战略、目标之间的关系。组织使命定义很多种，不过精神无非是要勾勒出组织想要成为谁，或者是自我定位，我是谁。就像《海贼王》里面的经典台词：“我要成为海贼王的男人。”就像这样的一个形象定位，虽然说这样的描述有一个具体的形象，可是这个形象只有在老板心中才是最正确的。不管老板怎么描述，别人吸收到的都一定不会和他心目中的一模一样。所以老板常常会感叹。员工都不懂他，员工也会感叹老板都不了解员工。我是要成为海贼王的男人，这句话一百个人听到可能会有一百种解释
1: 。
0: 赏金最高的海贼就是海贼王的男人，还是娶了海贼王当他的男人就会成为海贼王的男人。还是要击败所有的海贼，这样才可以当上海贼王。这个形象有很多种的可能，所以接下来就需要用组织的愿景来做定位。组织愿景是以使命为前提画下的具体蓝图，有很明确的发展方向。也就是要怎么成为海贼王的男人？刚刚在介绍《One Piece》的时候，有说到一句话，鲁夫说：“总有一天，他能找到不输给红发海贼团的伙伴，还要找到《One Piece》成为海贼王。”这个就是愿景。大家现在闭上眼睛，想象一下画面：这个海贼王。是不是身边站着一群伙伴，脚地还踏着满满的保障，形象是不是就更具体了？不过里面总有一天三个字，如果能够更精准的定义时间点，那就更好
1: 了
0: 。再来就是战略，战略是达到使命愿景的具体计划
1: ，
0: 找到十个伙伴。以及要有一面海贼旗，这两句话就是当时鲁夫的战略。虽然说以成为海贼王这样远大的使命来说，这个战略好像有一点小家子气。不过不要忘
1: 了
0: ，当时设下这个战略的时候，鲁夫是正要出海，甚至。连伟大航道都还不知道是什么，所以他根本不知道他的战场在哪里，又怎么能够有精准的战略呢？随着处境的变化，他们开始聚焦阴影的策略，找到一名航海师加入，找到属于自己的船进入伟大航路
1: ，
0: 要找到厨师还有音乐家入伙。而这些策略往回推导，不就是为了能够顺利的在伟大航路中航行？团队在过程中可以壮大，成为不输给红发海贼团的伙伴，用力量找到 One Piece， 成为海贼王。这样的推导，组织使命就能够更具体的化为行动，不再像过去。跟土地公一样，供在神龛里，或者是刻在匾额上，只是一种标语。组织使命就会变成整个组织追求的形象。就像《海贼王》里面有的台词，香吉是说：“鲁夫他终有一日会成为海贼王。”索隆曾经说过：“鲁夫是要成为海贼王的男人。”骗人部。也说过，鲁夫他不会死，他一定会成为海贼王。娜美也说，他可是要成为海贼王的男人呢。每一个团队里面的成员都知道他们的使命是什么，每个同仁都会朗朗上口组织的使命。如果这样子还不能够明白的解释。那我来聊一聊发生在我身上的实际案例。还记得几集之前有聊到组织设计的时候，有说过，我当时忽略了背景调查，没有考量到组织使命和愿景。几年之后，参加了公司的共事营，才明确地知道我们公司的使命和愿景。也才了解到为什么当时设计组织的时候，过程需要很多次的聚焦和碰撞。当时是金融海啸过的第一年，所以整个市场上都是充斥着保守的氛围。很多在市面上的课程也开始灌输人力成本的重要，所以当时我也是被洗脑的非常严重。一切都以成本为考量，成本就成了我价值观排序的首选。当时在设计组织架构的时候，落差最大的是行销部。这要说到我们公司古早以前，以前这个部门算是一人部门，只有主管和助理两个人，主要是为公司做媒体的采购。后来，这位主管晋升为业务处长，接管业务部门，也因此，行销部就正式的剩下一个人而已。社群媒体以及各种行销手法不断的在发展，广告已经不是唯一的行销手段，所以这个一人部门一定没有办法应付，这个部门就渐渐的开始扩编了。公司每个 BU 的产品定位、行销预算以及行销手法都各不相同，所以行销部慢慢演变成有点像 Account Service Officer 的概念，一个行销专员负责一个 BU， 但是流程上却又是跨部门的流程，所以这样的显得不够的机动和效率。因此，当时我的设计就取消这个部门，把行销人员直接归属在各个 BU 中。但如果有一些需要集中资源的工作，譬如说像广告采购、媒体采购等等，这些工作都有固定的周期，所以我们也很容易安排去成立一个专案组织，完成这项周期性的任务。过程中也可以多一个角度，对于专案组织人员进行考核。所以，在行销部是否独立这一点，我和总经理的意见差异最大。可是后来我深刻的了解，为什么当时他一定要保留住这个部门。我先来说说我们组织的使命：最好的品牌管理公司。简简单单这句话，使命的形象对我们员工来说还是非常的模糊，所以接下来就要用愿景作为定位，那就是每个功能部门都发展到最好，品牌进来，每个功能部门都发挥最专业的方式去一同管理这个品牌，这个愿景。就勾勒的非常明确，需要一个功能型的组织，每个部门就是一种功能，每个部门都需要把它的功能发挥到极致和专业。所以，每一个品牌，不论是创立或者是代理，就像是进入到生产线一样，每个部门都以它最专业。的能力去经营这个品牌，这样的使命和愿景下，行销部当然不能撤掉，甚至还必须要让它发展的更完整、更强大。最后，如果你也看完《海贼王》，是不是开始激昂了起来？别忘了，明天上班看到你的老板，要大声的喊出。我相信你是要成为海贼王的男人。如果我的分享内容对你有帮助
1: ，
0: 那请你在 Apple Podcast 上给我一个五星评价，让我知道。谢谢。